0: 아멘 오늘 함께 읽은 말씀을 가지고 그 말씀 속의 은혜라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 제인 블루스틴이라는 교수님이 자신의 교육 현장에서 겪은 일을 책으로 냈습니다 이 멘토에 대한 책인데요 그 책에 보면 저자인 본인 자신도 학생 때 별로 시원치 않았다고 합니다 생각하는 만큼 공부가 안 되고 또 생각하는 만큼 선하지도 못해서 또래와 같이 어울려서 못된 짓도 좀 하고 망가지기도 해서 야 이렇게 살다가 내가 이게 앞으로 어떻게 될까 나는 아무래도 구제불능의 존재가 아닌가 어렸을 때지만 이런 생각을 했다는 것입니다 다른 사람하고 비교할 때 아무래도 머리도 못 따라가는 것 같고 체력도 못 따라가는, 못 따라가는 것 같고 제주도 비교해도 뭐 영, 시원치 않아서 늘 스스로 낙심했대요. 나는 별로 미래가 밝지가 않다. 이제 스스로 아마 그렇게 생각한 모양입니다. 그런데 그의 담임 선생님이 계셨대요. 담임 선생님이 꼭 이렇게 말씀하셨답니다. 이 제인 블루스틴한테 나에겐 네가 필요하다 나에겐 네가 항상 필요해 너는 정말 멋 있어 멋진 녀석이야 잠깐 지나가면서 한마디 하시는데 가만히 생각해 보면 그런 말은 어디에서 들어보지도 못했대요 부모님도 그런 얘기를 해준 적도 없고 오직 그 선생님으로부터만 그 얘기를 들었습니다 나는 너를 믿어 하는 말을 들었어요 그 말을 듣고서 그는 자기도 자기 자신을 믿게 되었답니다. 그래서 이제 와서 이만큼 교수도 되고 박사도 되어서 귀한 일을 하게 됐다고 그렇게 말합니다. 그 선생님의 그한 마디 그 선생님이 아니었다면 나는 지금 도대체 어떻게 됐을까 하고 생각하면 깜짝 놀랄 정도래요. 그 선생님이 그때 그때 나에게 그 말을 해주시지 않았다면 어떻게 됐을까 그 한마디가 얼마나 귀한 것인가 선생님의 그말 한마디 그 한마디가 얼마나 귀한 것인가를 늘 생각한다는 것이죠 그책 속에 나오는 이야기가 또 하나 있습니다 제목이 뭐냐 하면 A학점 받을 자격이에요 A학점 받을 자격 이 사람이 고등학교 3학년에 다니면서 학급 우등생이 있었답니다. 우등생이 있었는데 공부도 잘하는 학생이고 포맹도 좋았는데 급성기관지염에 걸려서 두주 동안 학교에도 못 나가고 병원에 신세를 지고 있었어요. 이렇게 결석한 아이가 학교에 등교해 보니까 이제 두 주시고 학교에 등교해 보니까 학기말 시험이 시작이 된 거예요. 학기말 시험. 그날부터 시작해서 일주일 동안 학기 말 시험을 보는데 아홉 과목을 봐야 됩니다 별로 준비가 안 됐죠 아무것도 준비가 안 됐습니다 그렇지만 시험을 안볼 수는 없잖아요 그래서 시험을 나름대로 치르느라고 애를 썼는데 마지막 시간은 역사 시험 시간이었다고 그 합니다 근데 그만 지쳐서 몸이 이제 좀 연약해진 상태로 공부를 하려니까 쉽, 이 시험을 치르려니까 쉽지 않아서 많이 지쳐 있었는데 이 마지막 역사시험 역사시험, 시험 문제를 보니까 아, 아말 그대로 하얀 건 종이고 검은 건 글씨예요 뭐 답이 하나도 생각이 안 나는 거예요 그래서 생전 처음 들어보는 얘기예요 읽은 게 보니까 시험 내용 나오는 것들이 그래서 너무 답답해서 그냥 백지를 놓고 가만히 앉아 있었습니다 몸도 너무 지치고 그랬더니 선생님이 멀리서 보고 가까이 와서 지나갑니다 이 학생 곁을 그때 선생님에게 말합니다 <웃음> 선생님 저 그냥 F 주세요 아무것도 생각이 안 납니다 아무것도 모르겠어요 그랬더니 선생님이 빨간 펜을 들고 그 시험지에다 점수를 쓰려고 합니다 아마 F라고 쓸줄 알았는데 그게 아니에요 웬걸 A라고 쓰더라는 거예요 A라고. A학점이라고 라고 A 딱써 그래서 손, 이 학생이 선생님에게 묻습니다 선생님이 지금 뭐 하시는 거예요? 선생님이 대답합니다 너는 A학점 맞을 자격이 있어 지금 이 시간에 이 답안지에는 네가 몸이 아파서 답을 쓰지 못하지만 나는 너를 알아 나는 너를 알아 너는 A학점 받을 자격이 있어 그 후에 이 학생이 건강을 회복해서 그 학교에서 최우수 학생으로 졸업을 했다고 합니다 여러분 너는 A학점 받을 자격이 있어. 여러분, 얼마나 귀한 얘기입니까? 그렇죠? 시험지에 하나도 못 썼어요. 그런데 너는 A학점 받을 자격이 있어. 너무나 귀한 말입니다. 그렇죠. 그 한마디, 너무나 소중한 한마디죠. 예전에도 그런 얘기가 있었습니다. 여러분, 옛날에는 그 옷장이 없이 뒤주라는 게 있었다고 그러더라고요. 뒤주. 예. 우리 조선시대 역사 보면 거기에 갇혀 죽은 사람도 있는데요. 그렇죠. <웃음> 그 뒤주 위에다 이불을 개켜놓는다고 합니다. 이불을 개켜놓고. 어, 근데 이제 저녁에 잠자리 들때 되면 은그 어, 이불들을 꺼내서 펴는 거예요. 쭉 펴서 이제 잠잘 준비를 합니다. 그럼 어린아이들이, 어린아이들이 그 어, 이불 자리가 내려가고 빈 뒤주의 윗자리를 가만두지 않는데요. 펄짝 뛰어서 올라간답니다. 탁 뛰어서 올라가고 탁 앉아가지고 애 하는 거예요. <웃음> 어떤 부모가 그걸 보고 그래요. 정승 같다 이놈아. 예. 그 아이는 정승이 됐답니다. <웃음> 근데 어떤 아이가 탁 올라가고 애 그러니까 얘라 이 녀석 도둑 고양이 같다. 그랬더니 도둑 돼서 감옥 갔대요. <웃음> 사랑하는 여러분, 말한 마디가 참으로 귀합니다. 운명을 결정하는 것입니다 사람의 운명을 말 한마디가 결정해버려요 멘토의 말 한마디에 용기를 얻을 수도 있고 절망할 수도 있고 살 수도 있고 죽을 수도 있는 것입니다 말 한마디에 사람이 죽고 사는 것이죠 여러분 마태복음 4장에 보면 예수님께서 40일 금식하는 이야기가 나옵니다 이 공생의 사역전에 예수님께서 기도하실 필요가 있었어요 그래서 40일 금식 기도를 하셨어요 여러분 며칠까지 금식해 보셨는지 모르겠는데요 40일 금식하면 어떻게 되겠습니까 정신이 없겠죠 그렇지 않습니까 제가 최대 일주일 해봤거든요 정말 죽는 줄 알았어요 일주일 금식하니까요 움직일 수도 없습니다 꼼짝도 못하겠더라고요 그래서 여러분 교회 내에 40일 금식하신 분 계시면 목사가 목회 못합니다. 무슨 얘기만 하면 금식기도 안 해서 그런다고 그래요. (웃음) 여러분 40일 금식하면 얼마나 정신이 없겠어요. 그래서 여러분 그 본문을 이렇게 심리학적으로 풀이하는 분들이 계십니다. 뭐라고 하냐면 40일 금식하고 나서 예수님도 육신이 있으시니까 너무 배가 고프셔서 광야에 놓여있는 돌덩어리가 예수님 눈에 떡덩어리로 보였다는 거예요. 떡덩어리로. 예. 저놈이 떡이면 얼마나 좋을까? 예. 돌덩어리가 떡덩어리처럼 보이는 바로 그때 마귀가 와서 마귀가 와서 예수님을 시험하죠. 예수님 마음속에 들어 있는 그 생각 그대로 그 돌들을 떡으로 바꾸어서 먹어라. 얼마나 예수님께 필요한 말씀입니까 얼마나 당연한 말씀이에요 그런데 여러분 40일 금식을 하고 그 지경이 되어서도 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 마태복음 4장 4절에 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 할렐루야 할렐루야 여러분 그 지경에서도 40일 금식한 그 절박한 시간에서도 말씀이 먼저였습니다 말씀이 먼저예요 하나님의 말씀이 먼저입니다 여러분 말씀이 먼저라고 할때 그리스도인이 되는 것입니다 여러분 믿으시면 크게 아멘 하시기 바랍니다 내 상황이 내 경제적인 이유가 내 직장상의 이유가 그것이 아니고 말씀이 먼저라고 할때 그리스도인이 됩니다 아직도 말씀이 먼저입니다 아직도 말씀이 먼저고 말씀이 최우선이에요 사랑하는 여러분 신앙생활 하시면서 이것을 잊지 마시기를 바랍니다 한번 따라 하시죠 오직 말씀으로 오직 말씀으로 자 우리 옆에 분에게 한번 인사하겠습니다 오직 말씀으로 사십시다 오늘 본문 성경에 보면 사도 바울이 은혜의 말씀이라고 합니다 은혜의 말씀 32절에 보니까 지금 내가 여, 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그렇게 말하고 있어요 은혜의 말씀 여러분 신약 성경이 모두 몇 권입니까? 예 27권이죠 그죠? 사도 바울이 그 중에 반을 썼어요 그러다 보니까 우리 신학자들이 연구를 해보니까 이 신약 성경은 바울의 사상을 모르고는 이 신약의 말씀들을 깨달을 수가 없습니다 그래서 물론 거기에 예수 그리스도의 신학도 있지만 바울에 대한 신학도 그 안에 있어요 바울 신학 그런데 여러분 바울은 이 하나님의 말씀을 지식으로만 여기지 않았습니다 사도 바울은요 하나님의 말씀을 지식이요 또 말씀을 지혜라고 여겼어요 지식과 지혜는 다르죠 그리고 말씀을 능력이라고 생각했습니다 그래서 이 말씀이 전파될 때 창조적인 역사가 나타났어요 천지도 말씀으로 창조됐고 동시에 한 사람의 생명도 재창조될 때 말씀의 능력에 의해서 이루어집니다 말씀으로 거듭나는 것이죠 말씀은 능력입니다 그래서 로마서 10장에 보면 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한니를 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 말씀을 믿지 못하고는 구원을 받을 수 없고요 말씀이 없고서는 하나님의 생명과 능력이 우리 사이에 없다는 것입니다 그래서 여러분 오늘 사도바울이요 말씀을 그냥 말씀이라고 하지 않고 은혜의 말씀이라고 해요 은혜의 말씀 한번 따라 하시죠 은혜의 말씀 은혜의 말씀 왜 은혜의 말씀이라고 하냐면 여러분 말씀에는 요 은혜의 말씀도 있고 율법의 말씀도 있습니다 그래요 은혜의 말씀, 율법의 말씀 다 같은 말씀이지만 율법은 죽이는 법이에요 그렇죠? 율법이 뭡니까? 법이잖아요 법 법을 딱 들이대면 우리의 죄가 드러나요 우리가 죄인인 것이 드러납니다 사도바울에 의하면 율법을 생각하고 율법을 기억하고 율법의 심판을 받는 순간 나는 죽는 것입니다 율법이 기억나는 동안 나는 죽어요 그때마다 죽습니다 그러나 여러분 성령의 역사 안에서 은혜의 말씀이 떠오르고 은혜의 말씀이 들려지고 은혜의 말씀에 감동이 될때 죽었던 자도 살아나는 줄로 믿습니다 병도 낫는 것이고 어리석은 자가 지혜로운 자가 되는 것이고 새로운 소망과 용기의 사람이 되는 것입니다 은혜의 말씀 얼마나 중요한 말씀인지 모르겠어요 아, 여러분 아, 남자들이 모이면 꼭 하는 얘기가 있고 근데 그 얘기들을 여자들은 다 싫어한대요 남자들이 모이면 하는 세번그 이야기가 세 가지가 있는데 3위가 뭐냐면은 축구 얘기예요 네, 남자들 모이면 축구 얘기하잖아요. 그죠. 근데 여자들이 싫어한대요. 두 번째는 뭐냐면은 군대 얘기입니다. <웃음> 여자들 싫어해요. 남자들 모여서 군대 얘기하는 거. 1위가 뭔지 아세요? 군대에서 축구하는 얘기입니다. 근데 <웃음> 네, 제가 오늘 군대 얘기를 좀 하겠습니다. <웃음> 제가 어, 어, 군대에 있을 시절에 대대장님을 두 분을 경험했어요 대대장님을 에, 저는 그 어, 수도방위 사령부 어, 아래에 있는 부대에 근무를 했거든요 근데 저는 포병이었습니다 포병이어서 포술이라는 걸 했어요 이제 어, 어떤 임무가 내려오면 빨리 문제를 해석하고 계산해서 대포를 누가 먼저 빨리 쏘느냐 그런 것을 시합하는 포술이 있었어요. 저희 부대가 7년 동안 우승을 했습니다. 7년 동안 이 수방사 예하 부대가 한 다섯 개 부대 되는데 거기서 우리가 7년 동안 우승을 했어요. 예, 그래서 아주 자부심이 강했습니다. 저도 어, 포병이 돼서 이제 그 포술에 나가게 됐는데 아주 많은 기대를 걸고 일곱 번이나 우승했으니까 당연히 우승하겠지 하고 생각하고 나갔는데 그만 준우승했어요. 준우승. 이 포스리 왜 중요하냐면요. 여기서 우승하면은 휴가가 9박 10일입니다. 복음이죠, 그렇죠? 복음이에요. 우리는 목숨을 걸고 합니다. 그래서 합숙 훈련해요. 두달 동안, 네, 두달 동안 합숙 훈련합니다. 무지하게 맞아가면서요. 아, 그때 얼마나 맞았는지 모르겠어요. 근데 준우승했어. 아, 준우승했습 정말 저는 그때 세상이 끝나는 줄 알았습니다. <웃음> 대대로 탁 복귀를 했는데. 우리 대대장님이 탁 기다리고 서 계시는 거예요. 얼굴을 볼 수가 없죠. 얼굴을 보. 그래서 이제 귀대신 거를 탁 하는데, 아 우리는 이제 불호령이 떨어질 줄 알았죠. 일곱 번 우승했는데 이번에 준우승했으니. 근데 대대장님이 수고했다. 난 너희들을 믿는다. 그러시는 거예요. 그리고 탁하시는 거예요. 이게 무슨 영화에서 나오는 장면 같죠? <웃음> 아 같은 남자가 보기에도 너무 멋있어요 난 너희들을 믿는다 그러고 들어가 버렸어요 뭐라고 한마디도 안 하시고 그리고 여러분 원래는 준우승하면 휴가가 다 취소인데 그대 휴가를 다 보내주셨어요 여러분 휴가를 갔다 오고 하면서 우리 마음속에 내년에는 반드시 우승하리라 반드시 우승하리라 그 다음 해가 됐습니다 또포술이 열렸어요 근데 그 대대장님이 다른 곳으로 옮겨가시고 새로운 대대장님이 오셨어요. 일을 예. 악물고 했는데 또 준우승했습니다. <웃음> 또 준우승. 다시 대대장님 앞에 섰어요. 근데 대대장님이 안 계시더라고요. 예, 나오지도 않으셨어요. 딱 갔더니만 우리 그 장교가 군장을 쌌답니다. 군장을 싸고 연병장을 스무 바퀴를 돌았어요. <웃음> 기합이 빠졌다고. 그래가지고. 어, 모든 휴가 포상 다취소돼버렸어요 예. 그래가지고 저녁때 점화할 때 대대장님이 오셔서 한마디를 딱 하시더라고요 다음번에 또주우성하면 너희들은 죽을 줄 알아 <웃음> 죽을 줄 알아 여러분들 그 대대장님이 교회 다니는 대대장님이셨어요 <웃음> 항상 교회 가면 만나는 분이었습니다 근데 앞서, 앞서 있었던 대대장님은요 불교셨어요 불교셨어요 제가 얼마나 속이 상했는지 몰라요 부대원들이 저한테 물어옵니다 제가 그때 신학대학원 다니다가 군대를 갔거든요 예수 믿는 사람들은 왜 그러냐요 도대체 (웃음) 아, 그래서 주일날 되니까 다 불교 행사가 버려요 불교 행사가 버립니다 여러분 저는 거기서 율법과 은혜를 확실하게 체험했어요 사람을 변화시키는 건 은혜더라고요 율법이 아니에요 아무리 죽인다고 해보세요 준우승할 사람이 우승할 하게것 같습니까 여러분 그리스도인이 된다는 것은 그것은 은혜를 아는 것입니다 나중에 보니까 우리 대대장님이 왜 교회를 나가게 되는가 했더니만 사단장님이 예수 믿는 분이 왔거든요 그래서 개종하셨더라고요 (웃음) 곧바로 여러분 그리스도인이 된다는 것 그것은 은혜를 아는 것입니다 은혜를 깨닫는 것이고 은혜를 누리고 은혜를 베푸는 거예요 여러분 그것을 알때 그리스도인이 되는 줄로 믿습니다 특별히 오늘 본문 보면 여러분 오늘 본문의 배경은요 사도바울이 이제 마지막 여행길을 떠납니다 마지막 여행길을 떠나요 이제 예루살렘에 갔다가 로마로 가게 됩니다 로마에 가서 재판받으려고 가요 그런데 이제 사도바울은 직감하고 있어요 이 로마에 가면 나의 삶이 이제 끝나겠구나 나의 삶도 나의 사역도 다 끝나겠구나 생각하고 있습니다 살지 죽을지 정확히 알수 없어요 죽을 가능성이 굉장히 큽니다 그래서 이분이 에베소 교회 장로들을 밀레도에서 불러서 밤늦게까지 시간을 내서 교훈을 합니다 네, 에베소 교회 많은 장로들 성도들을 모으고 유언과 같은 교훈을 합니다 유언과 같은 교훈 이제 가면은 다시 볼수 있을 확률이 없어요 그래서 마지막으로 성도들에게 교훈합니다 그것이 바로 사도행전 20장에 있는 말씀이에요 우리가 있는 말씀 31절에 보니까 31절 다시 한번 읽어보겠습니다 31절 시작 그러므로 여러분이 읽게요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 내가 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람에게 훈계하던 것을 기억하라 눈물로 가르쳤다는 거예요 에베소 교회 성도들 이 사도 바울이 눈물로 가르쳤대요 눈물로 가르치던 것그 하나님의 말씀을 기억할 것을 당부하는 것입니다 마지막 유언과 같은 말씀인데요 내가 눈물로 가르쳤던 하나님의 말씀을 기억해라 그리고서는 32절에 앞에서도 말씀드렸던 그 말씀을 합니다 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 은혜의 말씀에 부탁하노니 사랑하는 여러분 그러니까요 이 사도바울은 지금 에베소 교회를 요 누구한테 맡기고 있냐면 은혜의 말씀에 맡기고 있는 거예요 앞으로 어떻게 될지 모릅니다 그러나 말씀에 위탁하면 주님의 말씀에 의지하면 말씀이 능력이 되어 너희를 보호하시고 너희를 지켜주실 것이다 그러므로 너희들은 이렇게 할까 저렇게 할까 어떤 일이 있을까 저런 일이 있을까 이런 일이 있을까 아무 걱정하지 말고 다만 말씀에 귀 기울이고 말씀에 순종하고 말씀을 전하고 말씀에 충실하라 그러면 살 것이다 오늘 사도바울의 말씀의 요지는 바로 그것입니다 은혜의 말씀 주와 은혜의 말씀께 부탁한다 그 말씀이 너희를 인도하고 너희를 살릴 것이다 그렇게 말씀하는 것입니다 사랑하는 여러분 그렇습니다 여러분 우리가 지금 성경통독 하고 있는데 우리가 말씀 읽는 것 같지만요 말씀을 읽다 보면 은 우리가 깨닫는 게 있어요 뭐냐면 우리가 말씀을 읽는 것이 아니라 우리가 말씀의 세계로 들어가는 것입니다 할렐루야 그래서 말씀이 우리 삶을 인도해요 말씀이 우리 삶을 이끕니다 지난주에 말씀드렸던 것처럼 유명한 신학자 칼바르트의 말처럼 하나님의 말씀이 성경 안에서 우리를 기다립니다 왜요? 우리를 인도하고 우리를 이끌고 우리를 축복된 하나님의 세계로 이끌어가기 위해 그래서 여러분 내가 성경을 보는 것이 아니라 성경을 읽어가는 가운데 성경이 내게 말씀하시는 거예요 여러분 이것을 체험해야 합니다 말씀 읽을 때 이것을 체험해야 돼요 성경을 묵상하는 가운데 내 생각으로 하나님의 말씀을 바라보고 재단하는 것이 아니라 그 가운데 하나님의 음성이 내 심령에 들려오는 거예요 내 심령에. 사랑하는 여러분, 이것이 들리지 않으면 신앙생활은 완전히 빗나가게 되는 것입니다. 잘못 가게 되는 거예요. 그래서 성경을 읽을 때 성경 속에서 하나님의 말씀이 살아서 나를 주도합니다. 내 생각, 내 마음, 내 뜻을 완전히 그가 사로잡아서. 당신의 뜻으로 인도하신다는 것이죠 그래서 여러분 든든히 세운다고 말하는데 이 든든히 세운다는 말은요 집을 세운다는 말이에요 원어적으로 찾아보면 집을 세운다 하나님의 말씀이 나를 인도해서 내 인생에 터를 다지고 기둥을 세우고 지붕도 올리고 벽도 쌓고 그리스도의 온전한 인격과 삶을 말씀이 지어주고 말씀이 세운다는 것이죠 그리고 말씀으로 거룩하게 되고 말씀으로 모든 시험을 이기고 말씀으로 승리하고 성취하게 된다는 것입니다 할렐루야 여러분 그러니까 우리 그리스도인들의 삶은요 다 말씀 속에 있어요 말씀이 없으면 아무리 우리가 교회를 다니고 아무리 신앙생활을 한다고 해도 우리의 삶 속에 하나님이 계획하신 축복된 계획들 일들이 일어날 수는 없는 거예요 여러분 여러분 내 의지로 내 마음으로 시험을 이기지 못합니다 인생에 얼마나 많은 시험과 얼마나 많은 어, 어려움들이 있습니까 그것을 여러분 내 의지로 다못 이겨요 여러분 저는 전도사 때요요 손가락이 없는 분을 만난 적이 있어요 손가락이 없어요 세개 <웃음> 아니 네 개까지 없었어요 어, 손가락이 왜아 이거 참 여쭤보기가 그렇잖아요 그죠? 이 흉하니까 이렇게 숨기고 다니시는데 늘 숨기고 다니시는데 물어보기가 그래서 아, 어느 정도 좀 친해진 다음에 식사하다가 제가 넌지시 사고를 당하셨냐고 물어봤더니 그게 아니라 자기가 화투를 쳤대요 화투를 쳐서 집을 날렸대요 부인은 도망가고 그래서 화투를 안치려고 손가락을 잘랐답니다 검지를 잘랐대요. 이렇게 치잖아요. 그죠? 안 치시니까 모르시죠? 이두 개로 이렇게 칩니다. 예. 그런데, (웃음) 그래서 이 검지를 자르면 못 치겠지 했더니 이렇게 치더래요. 중지로. 중지를 잘랐습니다. 네 번째 손가락으로 치더래요. 이렇게. 자기가 손가락을 네개 자르고 알았대요. 아, 나는 손가락이 없으면 발가락으로도 칠 사람이구나. 발가락이 없으면 입으로라도 물고 칠 사람이구나 그걸 알았답니다 근데 이분이 그 도박하는 버릇을 예수 믿고 고쳤대요 예수님 믿고 교회 다니면서 그 버릇을 고쳤대요 얼마나 울면서 기도했는지 모른대요 이 버릇 없애달라고 여러분 내 힘과 내 노력 내 의지로 여러분 혈서를 써보세요 그게 되나 결코 되지 않습니다 오직 말씀이 내 안에 역사할 때에 거기에 거룩하게 되고 또 하나님의 사람으로 온전케 되는 길이 있는 것이죠 그리고 궁극적으로는 하늘나라에 가도록 하나님 앞에 갈수 있는 사람이 되도록 거기까지 말씀이 우리를 이끌어 가십니다 여러분 지금 생각해 보세요 지금 우리 모습대로라면 천국 가면 행복할까요? 우리 마음이 욕심이 가득하잖아요 그죠 세상적인 즐거움과 쾌락을 찾는데 우리가 굉장히 빠르고 근데 여러분 천국 가면 우리가 행복하겠습니까 날마다 그래서 말씀이 우리를 천국에서 행복한 사람으로 날마다 날마다 우리를 인도하시는 것이죠 마지막 결과까지 끝까지 책임지고 말씀이 그렇게 인도하실 거라고 오늘 서도바오이 밀레도에서 마지막 성도들에게 교훈하는 것입니다 에드워드 할로엘이라는 분이 계시는데 이분이 쓴책 가운데 행복의 발견이라는 책이 있어요 행복의 발견 근데 이분은 하버드대학을 졸업하고 의과대학을 졸업한 정신과 의사입니다 그런데 그는 아주 유년기에 아주 특별하게 불행한 삶을 살았던 사람이에요 두 번의 결혼에 실패한 어머니는 알코올 중독자였고요 이 의붓아버지의 학대 속에 유년기를 보냈습니다 이런 경우에 사실 온전한 인생을 살기가 그렇게 쉽지 않은데 어, 그러나 그는 어, 성공한 사람 또 성취한 사람이 되고 행복한 사람이 됐어요 그래서 행복의 발견이라는 책을 썼는데 그분은 어, 그 모든 행복의 길을 하나님 말씀 속에서 찾았대요 하나님 말씀 속에서 행복이란 뭐냐 어디서 행복을 찾을 수 있느냐 말씀을 통해서 성경이 세 가지를 자신에게 이 불행한 자신의 삶 속에 세 가지를 가르쳐 주셨대요 첫째는 뭐냐면 매 순간 사랑으로 대해라 그걸 성경에서 배웠답니다 매 순간 순간 사랑으로 대해라 어머니가 나에게 욕을 해도 날마다 욕을 해도 저 속에 사랑이 있다 저 속에 사랑이 있다 그 누가 나를 괴롭혀도 이것은 사랑이라고 생각하고 매 순간 사랑으로 대했대요 두 번째는 도피하지 마라 도망가지 마라를 배웠답니다 성경으로부터 지금 만나는 그 사람이 내게 가장 소중한 사람이다 지금 만나고 있는 그 사람이 내게 가장 필요한 소중한 분이다 그래서 어느 사건이나 어느 사람 앞에서도 도망가지 말고 당당하게 온 마음으로 그 사람과 만나고 그 사건을 마주대해라 성경을 통해서 배웠게요또 마지막으로 과거에 매이지 마라 과거에 매이지 마라 원한에 매이지 말라 그리고 오직 먼 미래만을 바라봐라 행복의 발견이 이세 가지를 통해서 자기는 행복을 발견하게 됐다 그렇게 이야기합니다 그런데 오직 말씀이 가르쳐줬다는 거예요 불행했던 자신의 삶 속에 말씀이 가르쳐주는 이 가르침 속에 자신은 행복을 발견했노라 그렇습니다 여러분 오늘로 우리가 말씀으로 들어가면요 말씀은 우리에게 행복의 길을 가르치십니다 풍성한 행복의 길 영원하고 온전한 행복의 길을 가르쳐주시죠 그래서 종교개혁자인 칼비는 이런 얘기했습니다 인생에 질문이 있을 때 성경이 가는 곳에 가고 성경이 멈추는 곳에 멈추었다 오직 말씀으로 여러분 성경이 있다고 하면 있습니다 성경이 할수 있다 하면 할수 있는 것이고 성경이 우리에게 네가 가졌다 하면 가진 것이요 성경이 없다고 하면 없습니다 성경이 말씀하는 대로가 바로 나고 나의 소유고 나의 운명이고 나의 미래라는 것입니다 성경이 너의 죄를 사했노라 하면 나는 사함받은 것이고 내가 너를 사랑하노라 하면 사랑받고 있는 것입니다 여러분 말씀입니다 은혜의 말씀 은혜의 말씀에 의지하고 살고 그 은혜의 말씀에 위탁하며 살고 은혜의 말씀을 따라 살아야 합니다 그럴 때 우리에게 여러분 행복이 오고 승리가 오고 성취가 옵니다 말씀 속에 있다는 거예요 말씀 속에 여러분 사도바울은 이제 떠납니다 이제 죽음을 향해서 떠나요 육체적으로는 이별을 합니다 그러나 마지막으로 남긴 말에 이 대사도가 평생을 하나님 앞에 바치고 얼마나 할 말이 많았겠어요 그 교회에 그 성도들에게 마지막으로 할말 얼마나 많은 말이 있었겠습니까 그렇죠 근데 그가 딱 한마디 합니다 은혜의 말씀께 은혜의 말씀께 위탁하노라 위탁하노라 말씀만 붙잡으면 여러분 그 안에 하나님이신 모든 은혜와 복이 성취와 승리가 담겨있다는 것입니다 말씀만 붙잡으면 살리라 여러분 이것이 저와 여러분의 고백될 수 있기를 축복합니다 말씀입니다 여러분 말씀 속으로 들어가서 그 속에서 하나님 발견하시고 하나님이신 축복을 발견하시고 누리시고 또 전하시는 하나님의 신실한 종들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀 생각하면서 잠시 한번 기도하겠습니다 사도바울이 마지막으로 성도들에게 아니 오늘 이 시간 우리에게